5: nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano el matiz tiene después cuando lo hacen por
3: debajo Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Adriana Delgado, nos escuchan a través de la 98.5 del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group y están, estamos escuchando Mujer contra Mujer de Mecano. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 12 de octubre del 2022 y nos vamos con nuestro compañero Augusto Atempa porque... En este momento, no sé si ya nos va a informar si ya controlaron el incendio de Galerías El Triunfo en San Jerónimo. Fíjense que yo pasaba por ahí en el momento que estaban cerrando y se veía ya tremendo. O sea, ya se veía que el segundo piso eh, de Galerías El Triunfo, que está ubicada ahí en, en San Jerónimo, donde está el puente del para entrar al puente de, del segundo piso del periférico, y este y se estaba incendiando de una manera eh, muy rápida. Estaban creciendo las llamas. Pero Augusto, ¿cómo estás? Augusto.
6: No, ya.
3: Augusto, no te escucho. Está ya nuestro compañero, no lo estoy escuchando. No lo escucho aquí. Perdón, bueno, estamos en este momento este, conectando otra vez con Augusto Atempa. Tenemos problemas de comunicación. Y bueno, yo les decía, eh, ya se veía terrible el incendio y estoy viendo las imágenes y se expandió a todo el segundo piso. Augusto.
6: Así es. Eh, te cuento que me encuentro aquí sobre la avenida San Jerónimo. Y es en estos momentos cuando ya se controló al 100% en su totalidad el fuego un fuego que duró más de una hora aproximadamente. Bomberos, fueron 60 bomberos quienes estuvieron trabajando en este sitio y de acuerdo con las palabras de la alcaldesa Lía Limón, nos comentaba que eh, se requirió apoyo de pipas de la alcaldía de Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez, y también eh, de la alcaldía de Tlalpan para poder controlar este fuego que se expandió en minutos. Y es que fue justo en una tienda donde se llevan a cabo dos tres de más bien artículos de decoración para el hogar, claro. y muchos de esos artículos son inflamables Y aparte, a un lado se encontraba una tienda de pinturas que representaba también un riesgo para aquellas personas que se encontraban en el sitio. El saldo, el saldo que nos comentan las autoridades es de tres personas atendidas por crisis nerviosa. No hubo personas lesionadas por quemaduras, tampoco hubo eh, personas que fueran desalojadas. Bueno, fueron 12 personas desalojadas al interior de la tienda y se habla de 100 personas en los eh, inmuebles aledaños. Es el reporte que yo te tengo en este momento.
3: Muchas gracias, compañero. Pues sí, qué bueno que ya se controló, porque sí estaba este peligro de tener al lado esta empresa de pinturas cómics. Este, eh, bueno, ya tenemos en la línea a don Enrique Galván Ochoa, periodista y analista de temas económicos, autor de la columna Dinero en la Jornada. ¿Cómo está mi querido senseis Enrique Galván Ochoa?
7: Es mi día de suerte, queridísima Adriana, porque ya solo te veo en la televisión, en las redes sociales, en el Heraldo, aquí en el programa, bueno, andas muy empoderada
3: Ay, muchas gracias, con hombres como tú que apoyan a las mujeres como yo, bueno, podemos derribar este muros de todo, mi querido Enrique
7: Siempre estaré contigo Adriana
3: Mi querido Enrique escribiste una columna sobre sobre una entrevista que te dio Tatiana Clutier, muy interesante y lo comenté en redes y aquí también en el programa El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio donde ella te decía ya no sumaba, como dije mi renuncia, una jauría rodea al presidente Andrés Manuel López Obrador y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras Además, todos están metidos en la sucesión presidencial. Muy dura la declaración de Tatiana.
7: Bueno, el, eh, si ves la circunstancia que rodea al presidente, hoy se dio el cambio número 21, salió Horacio Duarte de...
3: de aduanas. De,
7: de aduanas. Eh, eh, han transcurrido poquito menos de cuatro años y ha habido 21 ajustes en el gabinete. Faltan dos para que termine el sexenio. La ley de probabilidades que nos indica que en los siguientes dos años, si van veintiún cambios, eh, es muy probable que en estos dos años que que siguen, pues van a continuar los cambios y serán alrededor de diez cambios más. Ajá. Ha, ha sido un movimiento de, de mucha movilidad, de muchos ajustes, casi casi desde el comienzo cuando salió el el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa y ahora vamos en el tercer secretario de Hacienda, ya se habla de que probablemente haya otro cambio para diciembre. Esta noticia no está confirmada, desde luego. La probable salida de Rogelio Ramírez de la, de la O. Es decir, no necesitaba, creo yo que lo dijera Tatiana, es algo que se ve desde afuera, eh, una situación de de cambios constantes en el gabinete que de alguna manera reflejan que ahí hay un juego político importante alrededor del presidente. Y ese, eso por un lado. Ajá. Por el otro lado, el otro tema que que trataba Tatiana, lo de la sucesión presidencial, pues eso está a la vista de todos. ya Hay tres candidatos, vamos a decir, oficiales, uno de Morena, que ha sido desahuciado desde ahora, Ricardo Monreal, uh -huh. y bueno, pues, eh, así están las cosas. Pero yo creo que Tatiana Cruzier tiene un gran futuro político. El presidente, en los últimos tres días, a partir de su renuncia, la ha mencionado en la mañanera con muchísimo cariño. Ella construyó lo que... el partido, el partido Morena, construyó la campaña presidencial junto con otras pers otros personajes contribuyó a contribuir a, a construir lo que se llama el claro. gobierno de la 4T y ha dejado pues ahí una huella mucho muy importante.
3: Enrique, por otro lado, gracias por tu opinión, este, cuentas bancarias abandonadas se destinarán a seguridad, avalan diputados. O sea, en tres años si uno no revisa... Es tres o seis Enrique, porque este ahí hay como confusión. Este, si no, si uno pues no revisa esa cuenta que tenía abandonado y ahí tenía unos mil pesitos, pues se la van a poder este, quitar, <risa> avalado por los diputados, y este, y tú pierdes el dinero porque pues, no le diste movimiento. ¿Qué te parece esta medida? Fue
7: un albazo, no lo puedo llamar de otra manera, Adriana. La Cámara de Diputados dio un albazo ayer en contra de los intereses de los eh, cuentadientes de los clientes de los bancos y de las financieras, porque no solamente se trata de, de cuentas de cheques o de ahorros, también de inversiones. Y lo que es verdaderamente sorprendente, bueno, lo aprobó la Cámara de Diputados y con el voto no solamente de Morena, con el voto de todos los partidos y ya hoy temprano, eh, como esta ley tiene que ser aprobada también por el Senado, ya temprano decía Ricardo Monreal que también va a ser aprobada por el Senado. Eh, hay, hay dos uh, situaciones que a mí me, me llaman mucho la atención. Uh -huh. Por un lado, eh, eh, la, los partidos de oposición votan en contra de la llamada militarización. Pero por otro lado, los mismos partidos de oposición, Posición, están votando para que se privatice, para que, sea, para que se expropie el dinero de los cuentavientes a fin de que se subsidien policías estatales y municipales que fue uno de los acuerdos para que pudiera salir el, el gran acuerdo de la militarización entonces cuando están a favor o están en contra y el dato que me dices es eh, que me mencionas es que si en seis años tu cuenta no tiene movimiento automáticamente va a pasar a poder del gobierno del gobierno federal y se hará un reparto con los estados y los municipios que disque para eh, reforzar la seguridad a, a mí me parece una cosa muy absurda pero aparte independientemente de lo que a mí me parezca está lo que dice la constitución la Constitución, en su artículo 16, dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Y aquí se trata de una posesión de dinero, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Se refieren al Poder Judicial y la Cámara de Diputados el Congreso, sumando al Senado, no, no tiene facultades para privatizar el dinero de los mexicanos.
3: Sí. Ah, Enrique, hablas de un tema muy importante y es las inversiones. Tú precisamente haces una inversión y la dejas ahí para que te vaya redituando. Entonces, ¿cómo te la van a quitar?
7: Sí. Fíjate, Adriana, sí. ese caso que tú mencionas es de los más sensibles. Pero aparte hay gente... Que dice, voy a meter aquí una cantidad pequeña de dinero, porque es gente que no tiene muchos recursos, voy a meter cinco mil pesos para que cuando mi nieto vaya a la universidad, ¿eh? y faltan de esos diez, quince años, uh -huh. tenga algo eh, con qué pagar sus libros o su, lo que sea. Ah, no, pues se lo van a quitar a los seis años. Es la cosa más absurda de... Eh, eh. Es un fobapura, es otro fobapura verdaderamente. Y, y además hablan de cantidades de dinero muy importantes. Eh. Dicen que de inmediato se van a apropiar de, de 10 mil millones de pesos, pero que tienen en la mira 75 mil millones de pesos. Es un bolseo Terrible. verdaderamente incalificable en contra de los intereses de los ahorradores y los inversionistas.
3: Así como lo estás diciendo, sí, es, 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 ¿qué va a pasar, Enrique? Pues te vas a poder amparar, ¿no?
7: Pues yo digo que sí. Yo o sea, ¿va a haber que... una
3: lluvia de amparos?
7: Sí, bueno, yo creo que los los, los primeros que se tienen que eh, inconformar son los de la Asociación de Bancos de México, porque van a resultar muchos problemas judiciales y, y, y ellos van a llevar las el, el efecto negativo al principio de, de primer toque porque va a ir a un cliente que, que diga oye pues yo te tenía aquí 10 mil pesos ¿dónde están? pues van a demandar al banco desde luego claro. ¿no? claro pero desde luego los más interesados son, son somos nosotros los ahorradores claro. y, y salta a la vista un problema grave que tenemos aliana no hay una en México no hay una unión de consumidores, no hay una unión de usuarios de servicios bancarios eh, de ningún tipo que salga a defender eh, a la gente. No tenemos una unión poderosa que, que reuniera a cien mil, a quinientos mil mexicanos. Porque si es, existiera esta organización, ya, estaba, ya estaría ahorita declarando y diciéndole a estos partidos abusivos, si cometen esta arbitrariedad no vamos a votar por sus candidatos, okay. es la única manera de pararlos.
3: Claro, pues no sabes cómo te agradezco tu opinión, mi querido Enrique Galvano Ochoa, periodista y analista de temas económicos, autor de la columna Dinero en la Jornada y mi Sensei. <risa>
7: Gran abrazo, queridísima Adriana. Gracias,
3: querido Enrique. Y tengo en la línea a Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias por tomarnos la llamada. este Secretario, ¿cómo está?
0: Adriana Delgado, ¿me escuchas bien?
8: Muy
3: bien, muy bien. Y A es, la orden. Pues esta propuesta de la colocación de la escultura de la mujer indígena en la Glorieta de Colón,
0: es un tema que está ahí en, en, en debate, es un planteamiento que hoy fue respaldado por miles de mujeres indígenas. Uh -huh. Tuvimos una marcha muy interesante por la mañana
5: uh -huh.
0: porque eh, se manifestaron mujeres indígenas, eh, una parte provenientes de la Ciudad de México, de alcaldías como Milpalta, Tláhuac, Xochimilco. Eh, pero también, por otra parte, de comunidades indígenas residentes, muchas mujeres mazaguas, otomí, triquis, zapotecos, mixtecas. Y también, por otra parte, hubo eh, manifestantes que provinieron de estados como Veracruz,
8: Ajá.
0: Eh, Puebla, Guerrero, Oaxaca, más o menos unas ocho mil mujeres, que respaldan la propuesta de colocar a la mujer de Amajac en lugar de Cristóbal Colón como símbolo de anticolonialismo y antirracismo.
3: Pues sin duda es un reconocimiento a la mujer indígena, a la mujer.
0: Sí, a la mujer y a la mujer indígena. Aquí se, se condensan varios símbolos, porque por un lado es pues, un monumento que reconoce a la mujer la lucha de las mujeres, y por otra parte también a la mujer indígena. Uh -huh. Esto tiene particularmente dos elementos significativos. Por un lado, pues estamos hablando de la sustitución de la, de la estatua Cristóbal Colón. Cristóbal uh -huh. Colón, pues es evidentemente el símbolo, es un uh -huh. símbolo del colonialismo, no el único, pero bueno, es hasta semánticamente un símbolo del colonialismo. Así es. Pero por otro lado también, eh, el, la mujer indígena representa precisamente a un sujeto social que ha recibido diversos tipos de opresión, uh -huh. de exclusión, de discriminación. Es decir, no hay una persona más eh, más oprimida, más discriminada que una mujer Así es. indígena que sufre, por un lado, la, la opresión machista, pero por otro lado también la discriminación racial y por otro lado también la pobreza. Entonces... Por eso es tan importante el, el símbolo que se está reivindicando con una movilización como la que se dio el día de ahora.
3: Pues yo le agradezco, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que nos haya tomado la llamada. Sin duda es un tema vital visibilizar a la mujer y a la mujer indígena. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Adriana. Muchas. Un abrazo fuerte y hasta pronto.
3: Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Que como parte del de los resultados del programa ambiental y del cambio climático implementado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en cuatro años... Claudia Denis se han sembrado más de 30 millones de árboles y, y plantas, de árboles y plantas en la Ciudad de México, así como una mitigación anual de 1,810,000 toneladas de dióxido de carbono eh, de dióxido de carbono equivalente
2: a CO2. ¿Cómo ven, una bocanada de aire que justo Híjole, pues es que
3: es necesario además de impedir la tala o sea, no te gusta el arbolito que está enfrente de tu casa. Ahora le vamos a tirarlo.
2: Ha sido todo un problema en las grandes metrópolis y en, en algunas alcaldías, justamente la gente se ha sido, se ha quejado por esta tala indebida de árboles. Entonces, pues enhorabuena por esta, claro, por esta acción.
5: Una gran medida tomada aquí en la Ciudad de México y sobre todo que venga de del lado de. de pues de una mujer, ¿no? Que está al frente del gobierno de la Ciudad sí, de México. Pero y que las tiene mujeres grandes aspiraciones. somos más
3: sensitivas, más sensibles en ese tema, ¿eh? En eso, en preservar la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues los queremos sí. al mundo. Porque damos vida. Mucho más conciencia. Y si no terminamos con la vida. Definitivamente. Así de sencillo. Bueno, les cuento que alumnas del plantel número 3 del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, Kovács abandonaron ayer los salones de clases en repudio al abuso sexual, abuso sexual que sufrió un estudiante en una de las aulas. Durante la protesta realizada en la esplanada central del plantel ubicado en el fraccionamiento San Felipe, acusaron a directivos y maestros de no actuar ante los casos de violencia de género. Y tengo en la línea a Fede, a, a, al maestro Humberto de las Casas, director general de de en Chihuahua. Maestro,
9: tardes, ¿cómo está?
3: Pues muy duro esto, qué terrible.
9: Sí, así es, fíjese que yo tomé protesta como director en el, el, la semana pasada, el día viernes, cuando me funciones y pues eh, eh, nos encontramos con algunos de estos temas que venían, eh, bueno, que sucedieron anteriormente a la toma de protesta. Uh -huh. eh, hemos estado atendiendo la situación, tuvimos... Eh, generó una comisión de eh, con las alumnas en que se formó por presidenta, secretaria y vocales por cada una de las áreas y materias. Eh, se puso en contacto también y encargada de la situación a la psicóloga del plantel. Estamos eh, buscando eh, ampliar el departamento de psicología como una red de apoyo. Pues después de este tema de la pandemia y sobre todo eh, celebrando ya convenios con algunas instituciones para dar eh, esta situación como le comentó, pues fue una situación que nos encontramos al, al llegar tenemos tres días en, en funciones aquí en la dirección
3: Híjole, pues maestro este es terrible que esto suceda todavía en las escuelas Este sí. es terrible que suceda porque fíjese que la abuela de, de ella, de la víctima uh -huh. dio a conocer la agresión y pidió la intervención de la Secretaría de Educación y Deporte Estatal y dijo ella, queremos que ella no pierda el ciclo escolar, que no esté cerca del agresor y que sea sancionado. ¿Ya en, ya sancionaron al agresor?
9: Está dado de baja la de, con autorización de, de los padres. De hecho, aquí en las instalaciones se encuentra la abuela del, de, de esta niña. Está practicando ahorita con la dirección académica. Como le comento, pues tenemos tres días, pero eh, esto Lo sería anteriormente estamos... Atendiendo ya, evidentemente, las escuelas deben de ser una red de protección, como le comento, yo creo que es muy importante ampliar los departamentos de psicología eh, para pues que sean eh, redes de protección, las instituciones deben de ser áreas de seguridad y de protección. Y precisamente aquí en, en la oficina contigua se encuentra eh, en la abuela, este, pues está platicando aquí, eh, con el director académico, ella pues no ha perdido eh, eh, pues su curso, las materias y el, el joven no se encuentra estudiando en el plantel. Pero pero
3: abusó de ella, maestro,
9: es un delito. Sí, sí. Ah, debería claro, de, debería de
3: actuar la fiscalía, eso no le corresponde ah, a usted, me queda claro.
9: Sí, no, de hecho el asunto está en manos de la fiscalía, uh -huh. eh, eh, ya se ha proporcionado la información que ha solicitado la fiscalía, ayer el día lunes y estuve en el plantel, fue pues la fiscalía se proporcionó la información que se requería, estuvo el abogado general del instituto y atendiendo el asunto.
3: Pues muchas gracias, eh, dígame, dígame maestro.
9: No, digo, este, como le comento, hay protocolos de actuación, pero yo creo que es importante tener protocolos de prevención que vamos a intentar próximamente y darle solución y, y prevenir este tipo de lamentables situaciones.
3: Bueno, pues muchas gracias, maestro Humberto de las Casas, di director general de Bachilleres en Chihuahua. Gracias por tomarnos ah, la llamada. Ándele, ¿no?
9: ¿De qué? Mucho.
3: Claudia y Denise, terrible o sea independientemente que sea dado de baja tiene que ser es que no este, va, tiene que haber una ¿tiene sanción ¿tiene? Una, una, no, no, una, o sea perdón abusó de
5: ella claro, bueno lo que me refiero es que tiene que haber una consecuencia claro, porque claro. no es el único caso claro, recordemos totalmente. que han sido varios y a lo largo de los años tan solo aproximadamente creo que hace dos años o hace un año si no me equivoco una practicante de medicina en Chiapas eh, terminó con su vida precisamente porque ya no aguantaba el acoso de parte de un superior eh, y eso ella. y
3: todavía o sea el acoso y la mataron, en mi, uh -huh. aquí abusaron de ella
2: En mi opinión decir sancionamos, da, dimos de baja me parece que se queda corto Totalmente. para el tamaño del delito claro. Y algo que me llamó la atención que decía la escuela debería ser un lugar seguro No es un lugar seguro, claro, escuchando uh -huh. esta historia, escuchando lo que ha pasado en las últimas semanas en Chiapas también Donde hasta ahorita nadie sabe qué está pasando, bueno, uh -huh. la escuela no es un lugar Nada seguro Nada
3: más en este país mueren nueve mujeres diario Diariamente es. mueren
2: nueve mujeres por feminicidio. Bueno,
3: ¿qué les cuento? Que, fíjense nada más, estoy viendo un video terrible donde este secuestran a un niño en Huehuetoca. O sea, Dios santo, ¿dónde están las autoridades? O sea, y todavía le avientan a la mamá la mochila.
2: Sí, terrible la situación de violencia, de inseguridad. Contra las la mujeres
3: y contra los niños contra las
5: niñas, es terrible contra los indefensos de alguna forma así es, porque sí. incluso también se habla en algún momento de adultos mayores, así es ¿No? bueno, vamos a un corte y regresamos bienvenidas
3: Claudia Juárez y Denise Muchas Cuadras, gracias. gracias
5: cuando lo hacen por debajo del mantel luego a solas sin nada que perder tras las manos el resto de la piel
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio.
10: Usted acaba de
3: decir que el paquete económico 2023 estima que el PIB crecerá hasta un 3%. Hay críticos que dicen que se está sobreestimando el crecimiento de parte de Hacienda. ¿qué piensas?
4: No estamos sobreestimando lo importante en realidad porque por eso tenemos diferentes escenarios económicos el, de hecho el presupuesto no se basa en la estimación de una sola variable económica, se uh -huh. basa en un conjunto de variables y muchas de esas variables se pueden estar moviendo en diferentes sentidos entonces eso es lo que nos da los diferentes escenarios nosotros consideramos que no está sobreestimando, no se está sobreestimando la base nominal, eh, porque si, por ejemplo si vemos los crecimientos reales que se están aplicando a, lo, a los conceptos de ingresos, estos usualmente están fluctuando entre el 0.8 y el 1.5 real, no tanto el, por ejemplo el, el IVA, el, el impuesto a la renta o el IVA están están en estos rangos de están en estos rangos de crecimiento.
1: Jueves 11 de la noche, el dedo en la llaga, Canal Televisión.
3: Estamos con Denis Cuadra, Denis. Gracias Adriana, pues nos vamos
5: hasta el estado de San Luis Potosí para ver el caso de la niña Camila Roxana, quien en agosto pasado fue oficialmente dos veces declarada muerta. Hasta el momento hay tres médicos detenidos y de acuerdo con el fiscal del estado, José Luis Ruz Contreras, los cargos que pesan en contra de los tres profesionistas están relacionados con omisiones y negligencias que llevaron al fallecimiento de la niña. Y para ello tenemos vía telefónica a José Alemán, él es corresponsal del Heraldo Media Group en San Luis Potosí.
4: ¿Qué tal, Denise, Adriana? Muy buenas tardes. Muy Efectivamente, buenas tardes. Eh, un nuevo capítulo de esta terrible historia de esta niña de tres años, Camila Roxana, fíjate que el médico jubilado Horacio N de cincuenta y tres años, y las doctoras Lidia N de treinta y tres, y Selene N de treinta años, fueron detenidos antier y recluidos en el penal de la pila aquí en la capital Potosina, están acusados ...de homicidio por comisión, por omisión, así según el, el código penal... ...en agravio de esta niña de tres años, como decíamos Camila Roxana... ...que como bien decías también, fue declarada dos veces muerta... ...hay que recordar que fue el 17 de agosto cuando Camila... ...en su casa, en la comunidad La Herradura, en el municipio de Villa de Ramos... ...enfermó, y por, fue llevada por su mamá de nombre Mary Jane al consultorio de Horacio M., quien entonces a, a, ahí trabajaba, en Villa de Ramos, tenía un consultorio particular, la notó deshidratada y le dijo que había que llevarla al Hospital Básico Comunitario del municipio de Salinas de Hidalgo, vecino. Ahí fue recibida y atendida por las doctoras Lidia y Selene, todas las dos detenidas, quienes le informaron a la mamá Jane que había muerto por un presunto choque hipovolémico, y le extendieron... Terriblemente un primer certificado de defunción Pero ahí no paró la historia porque cuando estaban velando a Camila La abuela de la niña observa que había vaho en el cristal del féretro Y es ahí cuando descubren que estaba con vida Dios Al llevarla cierto. Al llevarla de nuevo al Hospital Básico Comunitario pues o sea, en el camino Desafortunadamente murió, ahora sí, de manera real pues así las cosas, Antier, como te decía, esos tres médicos, dos doctoras y un médico, fueron eh, detenidos y hubo ya reacciones. Eh, eh, hoy el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, el padre Tomás Cruz eh, Perales, lamentó que con la detención de estas dos doctoras y del médico que atendieron a Camila, quede de manifiesto una vez más que cuando la justicia busca culpables, acude a la parte más débil uh -huh. y calificó estas detenciones como chivos expiatorios, porque dijo que sí hubo negligencia, pero que la negligencia fue institucional más que una práctica médica, porque él recuerda que estos hospitales como el básico comunitario de Salinas, pues no cuentan con absolutamente nada los doctores para atender y hacer su labor, y por ello dice que estos doct estas doctoras y este doctor son chivos expiatorios. Como bien decías al principio, el fiscal dice, son culpables para nosotros y espera una pena de 25 años, 25 años para estas dos doctoras y el médico. Y aparte dejó abierta la posibilidad de que la, la carpeta siga abierta, porque no olvidemos que participó en esta historia una funeraria y, y participaron eh, eh, empleados municipales. Entonces el eh, fiscal pues perfiló que pudieran haber más detenciones en los próximos días
3: híjole pues la negligencia está penada sin duda sí. pues si no tuvieron todo el equipo a la mano este, yo creo que es un atenuante pero está penada
4: claro claro.
3: gracias José Alemán corresponsal del Heraldo Media Groups en San Luis y nos vamos con la diputada Marta Barajas García representante del estado de San Luis Potosí por Morena Diputada, este no sé si eh, tuvo oportunidad de escuchar a nuestro compañero José Alemán, corresponsable en El Heraldo Media Group. Este, acerca ¿Sobre de la de negligencia, no, no, sobre la negligencia, La quiero preguntar dos cosas, pero aprovechando que usted nos tomó la llamada sobre la negligencia hacia esta niña que fue declarada muerta dos veces en San Luis Potosí. Pues creo que fue un lamentable suceso para la familia de
11: dolor, pero como tú bien lo dices, la negligencia de los doctores y del personal de salud de la clínica de Salinas San Luis Potosí, que no puede este quedar en el olvido, ya fueron arrestados, ya fueron presentados ante la autoridad, tanto el doctor como dos personas más de este Instituto de Salud, y por supuesto, tienen, tienen que rendir y tienen que actuar la autoridad para lo que les corresponde. Digo, creo que tienen el derecho a defenderse como todo ciudadano, pero los hechos son muy claros, ¿no? La negligencia de declarar a por primera vez muerta, no estaba muerta, y, y que exista una segunda acta de
3: defunción que ahora sí tuvo una consecuencia Lamentable para la familia, eh, diputada. Eh, eh, gracias por su por, por contestarme esta pregunta y por otro lado el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona anunció hace unos días que enviará una solicitud de reforma al Congreso del Estado para exigir la pena de muerte, sí, la pena de muerte para feminicidas y que se castigue con castración a violadores.
11: Bueno, cuando hablamos de este tipo de delitos, es importante que partamos de varias premisas fundamentales. Primero, por un lado, el derecho que tiene el presunto responsable, por otro, la justicia, y bueno, lo más importante, el dolor de la víctima. Sin duda alguna, coincido plenamente con el gobernador del estado, que no debemos perder de vista el dolor de miles de víctimas que hay en nuestro estado, en San Luis Potosí, pero también en el resto del país. En muchas ocasiones los procesos dejan de lado el sentir de la víctima y después de un delito como esto ya nada es igual, pero sí necesitamos considerarlo como un elemento central en la legislación. También decirte que este tema pues es muy controvertido y que requiere un análisis minucioso. Por un lado, el primer paso sería identificarse algunas de las propuestas que está haciendo el gobernador... ¿Se está desahogando solamente en el Congreso del Estado o tendría que pasar al Congreso de la Unión? En ambos casos sería motivo de estudio de un primer momento en el Congreso Potosino, ya que la legislatura del Estado tiene completamente la competencia para presentar iniciativas a nivel federal y facultades
3: para reformar el
11: ordenamiento local.
3: Muy bien, está abierto el micrófono tenemos aquí a Denise Cuadra a Ailet Menduet y a Claudia
5: Juárez Diputada, buenas tardes si aún no se conoce como a detalle todo lo que propone esta iniciativa, sin embargo hay una parte en la que el gobernador comentó que van a pedir que se cape a los violadores
11: No, él declaró eso, pero Ajá. yo creo que este es un tema uh -huh. que no podríamos tener una opinión a priori uh -huh. que yo iría a que exista un parlamento abierto, que conozcamos la opinión de los especialistas, del Poder Judicial, de los médicos, inclusive de las mismas víctimas este, que han pasado por este dolor y que después de todo esto de hacer este parlamento abierto se empiecen a tomar las primeras directrices. No es tan sencillo
3: este este tema, ¿eh? Claro, y además este empezando porque este la Constitución pues señala que está que no no se permite la la pena de muerte, ¿no? Y luego la segunda que también le haría diputada es sobre que hay que endurecer las penas hacia los, claro, los feminicidios. por una parte
11: sí endurecer las penas pero por otra y la más importante hacer valer las leyes que en muchas situaciones no se hacen valer a veces las leyes están bien pero las autoridades no hacen claro. este, eh, no hacen que las leyes se cumplan eso sería muy importante que, que, estuve, que estuviéramos revisando y yo insisto, creo que en todo el país ha venido siendo una situación de dolor la violación el robo, todos los delitos este de acto impacto que tenemos en el país y por supuesto las instituciones están obligadas a dar respuesta a la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer los legisladores este, sí crear leyes, sí endurecer leyes, pero también la otra parte que nos toca,
3: verificar que Exacto, esas se leyes cumplen. se cumplan Así es, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, diputada Marta Barajas García, representante del Estado de San Luis Potosí por Morena. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y este, pues vamos con esta canción de Mecano que a mí me encanta y la quise poner como este entrada a nuestra sección de Mente Mujer el día de hoy. Y tengo aquí, gracias Ailet Menduet Oh, este colaboradoras y Daniela Zambrano, ella no vino, ¿verdad? No está Daniela. ¿Por qué? Vente para acá, Daniela, por favor, colaboradoras de Mente Mujer y el Heraldo de México. ella nos traen un tema muy interesante en este, en este, este, que sale, ¿cómo se llama? Suplemento, que sale todos los lunes, todos los lunes en el Heraldo de México impreso, la mente como prioridad y es pues este tema tan importante, hablar sobre los tabús que existen en torno a la terapia y a las enfermedades mentales. Les quiero comentar este algo que, que, que decíamos en el corte, que ayer me pasó, el lunes me pasó, no, ayer fue ayer, ayer fue martes, ¿verdad? ¿eh? Este, sobre que me paré y empecé a ver los medios para hacer todo, pues, este, hacer todo el programa del dedo en la llaga, televisión y de radio y estaba yo leyendo todas las noticias que si secuestraron, que si mataron que si este, que si el otro se los juro y además de que nos van a quitar nuestro dinero si lo invertimos en el banco si no reclamamos ese dinero en tres años porque se está reinvirtiendo pues no los van a quitar ¿verdad? entonces me empecé a sentir mal y tenía, yo siempre corro todos los días, no me paré de la cama hasta que en un momento reaccioné y dije, me tengo que parar pero me empezó a dar como una psicosis, como un tema así de ansiedad de todo lo que está pasando en este país. Mi querida este, Ailet y Daniela.
10: Sí, no, totalmente. Justo, eh, bueno, el lunes 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental que justamente creo que es muy importante tocar este tema y dejar atrás los tabús, porque todavía hablando con nuestra entrevistada, que es una terapeuta eh, cognitivo-conductual, uh -huh. eh, mucha gente no se atreve a ir a terapia, mucha gente la busca, le pregunta y dice solamente el 30 o 50% realmente toma la terapia y realmente la sigue. Sigue siendo como muy discriminado, como muy señalado y la gente como que todavía no quiere hablar de eso, no quiere hablar de que tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra, como que todavía no hay ese, todavía no se rompe eso. Claro. Y es muy importante la verdad, sí, pues como nos decía también este, la experta, uh -huh. eh, es muy importante hacerlo como una revisión a cualquier doctor. O sea, claro. así como checas tu cuerpo físicamente, enfermedades biológicas, estás estudios, la mente es primordial para, para estar bien en, o sea, en línea y en balance con tu cuerpo. Igual es algo que puede cambiar todo en una enfermedad que tengas biológica.
8: Claro. Daniela. Así es, Adrián. Entonces, bueno, como ya come, como comentabas justamente, pues las mujeres eh, tenemos una tendencia, digamos, a, a padecer más problemas mentales que los hombres, ¿no? Y de hecho, en esta entrevista que realizó Ailet, traemos un dato muy interesante, que de tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental, eh, tres mujeres, de cada cuatro mujeres, tres han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Ya sea violencia intrafamiliar, violencia en el trabajo, de todas estas violencias que, pues, hemos tratado, incluso aquí en el programa.
3: Claro. este Claudia Juárez, de, Denise, ¿a usted les ha pasado que no se dan cuenta y en un momento sienten este, pues estrés, sienten que se quieren quedar en su cama, que tienen miedo a andar en la calle? ¿Cómo? A ver, ¿y no queremos recurrir a un claro. experto? Porque primero, a veces también falta el dinero.
11: Claro. Uh -huh. Ahí
3: le... O sea, I y Daniela, a veces pues no te das cuenta que estás sufriendo una enfermedad mental.
2: Claro, eh, como bien comentas, eh, yo creo que es un asunto generalizado. Yo a partir de la pandemia identifiqué y por todas las notas que salen día a día que la salud mental es básica y primordial y no era un tema del que se hablara antes. A partir de la pa pandemia creo que si vi se visibiliza más, perdón, y sin embargo, en el día a día, eh, yo creo que al menos eh, yo, sí, en esta mesa me ha pasado lo mismo que a ti. Les comentaba antes del corte que eh, vi justo el video del niño que están secuestrando frente a su mamá. Yo tengo dos hijos, pero justo hoy cuando iba a recoger al pequeño, no sé, sentí mucho temor. Porque uh -huh. pensé, en cualquier momento me puede pasar a mí. Entonces, el tema de la salud mental es fundamental para atenderlo uh -huh. ¿cuántos casos no hay de suicidios en jóvenes? Claro. Uh -huh. porque no pasaba nada uh -huh. y es un tema cultural y que tenemos como muy arraigado de no pasa nada, tú puedes, échale ganas ese échale ganas yo creo que es súper dañino Claro, Porque claro. nadie sabe realmente lo que está pasando la otra persona y no puedes decirle, échale ganas, ay no te sientas así, uh -huh, nadie uh -huh. puede. Entonces yo creo que con un especialista, con alguien que ya te apoya y con medicamentos incluso cuando es necesario es cuando realmente puedes salir a flote.
5: Así es. Desde mi punto de vista yo creo que debería de ser una obligación de todos los seres humanos cuidar de nuestra salud mental. Creo que cuando estamos bien con nosotros mismos podemos estar bien con los demás. Cuando no estamos bien con nosotros mismos atropellamos a todo el que se nos pone enfrente. Y creo que esto eh, se dio mucho después de la pandemia. El hecho de estar sí. encerrados nos llevó muchas veces a, a, a imaginarnos escenarios catastróficos. A mí me pasó en una ocasión que vi uno de los videos. Y no, o sea, por mi cabeza Yo ya no quería salir, como bien decías tú, Adrena Ya no le quieres hablar a nadie, ya no quieres saludar a nadie Ya te quieres aislar, ya no sabes qué hacer Creo que la mente es Algo fundamental en lo que realmente Debemos de poner mucha intención uh -huh. Para cuidarla, uh -huh. y como bien decía eled hasta el día de hoy todavía Sigue siendo una mentalidad De decir algo mal visto El tener que acudir a un especialista Exacto. Cuando realmente es lo que tendríamos que hacer Así es, Aile
10: y bueno, justo también hablando un poquito de esto, creo que también se, se han como que automatizado el decir ¿Cómo estás? Y que digas, estoy bien. ¿No? O está sea, bien. Y muchas veces pues no nos damos cuenta que ese bien ya es en automático. Que realmente a lo mejor si sí estamos pasando por algún problema y no lo queremos decir. Y a lo mejor esa otra persona, un amigo o algo que te pueda escuchar, o sea, esa escucha activa puede cambiarlo todo. Y a lo mejor te das cuenta que él también está pasando por algo parecido. Como ahorita hablando claro. de estas experiencias de ansiedad, de depresión. Creo que te das cuenta de que no estás solo y que muchas personas Ajá. a lo mejor están sintiendo lo mismo que tú. Ahora, también siento que eh, la sociedad ha sido muy dura con las mujeres. Sí. Eh,
3: fíjense nada más, damos vida, pasamos nueve meses con un cambio hormonal terrible, luego pues tenemos que criar a nuestros hijos y además de esto... Trabajar, enfrentarnos a un, a un trabajo, con el estrés propio del trabajo, el querernos empoderar nos estresa a veces muchísimo más porque sí. queremos ser perfectas. Y eso es terrible. Y las mujeres no nos queremos dar cuenta que tenemos que hacer un alto y ver qué está pasando con nosotras. Luego dicen, está histérica. No, bueno, a ver, ¿de qué manera te explico? Claro. Tenemos que ver si sí, nuestra mamá, porque además las, las que se hacen cargo de los papás cuando ya están son adultos mayores, somos las mujeres, más que los hombres, y se los Así puedo es. comprobar con estadísticas. Y luego tenemos que ir a trabajar a ganarnos el sustento, uh -huh. tenemos que ver, vivimos con un luto permanente en esta ciudad, a ver si nuestro hijo regresa, si no lo secuestraron o, se, o lo mataron en la esquina.
2: Daniela Ailet, Claudia, este, Denise. Y es que justamente el papel de la mujer hoy en día es multitask, o sea, queremos sí. abarcar todo. No sé quién más de esta mesa tenga hijos, sé que Adri sí tiene, pero entonces lo mismo vemos a los niños, lo mismo es el trabajo, lo mismo es la casa, lo mismo es, eres tú, porque como dices, llego... Ah, pero no, no puedes explotar, no puedes tener, exacto. porque además eres más juzgada en los trabajos. Sí. Ah,
3: porque fue, es una histérica, porque violentó a ver, Eso, claro. Y la exigencia es mucho más fuerte Y es, si el hombre grita no le dicen nada Pero si la mujer grita no Es una violentadora, es una histérica Claro Es terrible, P perdón
2: que lo diga así Nos encontramos en situaciones Totalmente
3: de desventaja
2: uh -huh. Claro, Pero además También tiene que ver un tema hormonal eh, Por casos eh, Recientes que me es me han llegado a mis oídos tiene que ver un tema hormonal la verdad es que yo no lo sabía muchas veces cuando dices es que esa mujer es histérica a lo mejor tiene un tema que el endocrinólogo debería de, de tomar en cuenta de verdad he sabido de al menos un par de situaciones en las que tienen que hacer estudios y saber por ver, qué la tiene menopausia qué es exacto la, es todo una hormonal.
3: revolución hormonal un día hay mujeres que sudan un día mujeres que amanecen de muy mal humor por qué no es una cuestión ni mental a veces, es una cuestión aunque con te controles es un desajuste hormonal. Claro, este Daniela.
8: Simplemente pues la menstruación, no, la menstruación igual es un es un desajuste hormonal que sufrimos cada mes, o sea, simplemente desde ahí podemos ver y, y mucho se habla también como de esto de, ay, no es que es de este tipo de comentarios que algunos compañeros suelen hacer en los trabajos, no, es que seguro está en sus días o no compañeros sino otras personas, o sea, simplemente desde ahí tomarlo.
2: Claro. Y a mí, si me lo permites, también me gustaría traer siempre cada... Bueno, todos los miércoles la verdad es que me gusta traer a la mesa Ajá. un tema que se puede interlazar con los temas de Mente Mujer. Y ahorita que hablábamos justo del tema de la terapia, la terapia bien definida y bien orientada es fenomenal. Pero también este lado oculto de las terapias, como el tema que hoy quería comentar en la mesa es las terapias de conversión, estas ter terapias horrorosas que ayer ya finalmente el senado aprobó para tipificarlo, para castigarlo, y a también a colación Se con la sí, sí cuatro años. Con la canción que tú escogiste Esa canción tiene más de 35 años Y hoy en día Sigue siendo un tema tabú Hoy en día se siguen existiendo Estas terapias de conversión De sanación que utilizan prácticas Terribles como la violación Como los toques, como electroshocks Para intentar Salvar o convertir O sanar a un homosexual A una, a una mujer lesbiana Entonces las terapias Son buenas pero este tipo de terapias terapias particularmente ya no ya no son válidas hoy en día todavía existen los comercios porque se ha vuelto un comercio este tipo de conversiones por 30 mil pesos particularmente en zonas de guadalajara ofrecían sanar a tu hija o hijo en qué siglo estamos en donde te ofrecen salvar o curar a tu hijo a través de estas Híjole, terapias. pero este además
3: es no respetar uh
8: -huh.
2: la, la preferencia sexual de cada quien
3: Exacto. Claro. o sea, fíjense nada más o sea esto que tú dices, apenas y se tardó el, sen, el, el, el Senado ¿eh? porque acaba de salir una diputada que lo discutíamos aquí que hace un video haciendo sexo oral y decíamos es legisladora o sea, tiene razón es libre de hacer eso o no es libre de hacer eso libertad sí, y la prostitución es no está penada digo, salvo que haya trata de, de, de niños, niñas y que participen menores de 18 años, pero la preferencia sexual es la preferencia sexual Lo, O sea, ¿dónde está el punto de debate? A ver, por favor, ilumínenme
2: Pero aparte con prácticas ¿Qué? tan... Que tú pensarías que ya no existen a estas alturas de la vida eh, Siguen existiendo Entonces, cuando la gente lucha por sus derechos Te das cuenta que seguimos mil años atrás Totalmente sí. A ver, tenemos 40 segundos ¿Quién
3: quiere participar para cerrar este programa?
8: No, pues sí, Adri. Y bueno, y sobre todo creo que pues lo más impresionante no es que todavía, como decías, eh, el precio de estas terapias, que hay gente que los paga. o sea Y hay padres que los pagan para sus hijos. O sea, justo estamos en toda esta apertura de, de derechos sexuales. Eh, Pero no porque los, 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 los niños o
3: las niñas o los jóvenes o la, o la joven quiera, Exacto. sino porque los papás en Exacto. un esquema religioso Exacto. piensa que debe de ser así. Que es lo una correcto enfermedad? Exacto, cuando... ¿Qué totalmente. Que es, es, es una enfermedad. ¿Por ¿Un... qué no... ¿Por qué? ¿De veras? No, Ya iba a utilizar una tontería Pero neta, ¿por qué siguen matando mujeres? Y en eso no se preocupa la
2: autoridad Ajá, O los padres Exacto
8: Perdón Bueno, nos vamos Porque yo iba a decir una barbaridad Nos vamos,
3: esto fue El Dedo en la Llaga
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga